0: da TV Cultura Litoral e no Facebook, facebook.com blog do Ademir Quintino. Hoje, quarta-feira, nove e meia, dia de jogo, Santos e Atlético Mineiro. O Santos se encontrando novamente com o Sampaoli. Confesso que estou com um pouco de medo, já falei até para o Vitor aqui, mas ele já me deu uma acalmada. Isso e se muito mais a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora você confere as principais manchetes do programa de hoje. Mesmo punido, Santos segue tentando reforços. Peixe enfrentará Sampaoli também fora dos gramados ainda nesta semana. Como chega o adversário Santista para o jogo de hoje? É isso, é isso. Já vamos começar sem perder tempo, dando o um bom dia para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Preocupado também com essa questão da defesa do Santos, Murilo. Maia é.
1: tem que encarar, né? Sim. Enfrentar aí o, o galo de São Paulo hoje à noite. Espero que o Santos possa exercer a questão campo, né? O mando, fazer os três pontos, mesmo que seja na bacia das almas, é, como foi contra o Ceará, né? Sim. A gente já espera que hoje vai, não vai ser um jogo tranquilo. Eu sei que você já está tenso, sofrendo por antecipação, Murilo, <risos> mas vamos ver o que, que o Santos pode
0: fazer. Vamos observar algumas coisas do Atlético ainda durante o programa dessa primeira edição, né? Exatamente. Antes de passarmos para Santos e Atlético, hoje é dia de rodada, amanhã também, mas hoje começa às 5h30 da tarde e já temos jogo. Hein? Coloca na tela a rodada, por favor, para o nosso espectador ficar bem informado. Hoje temos Atlético Paranaense e Botafogo abrindo a rodada, o jogo na Arena da Baixada às 17h30, isso mesmo, quarta-feira às 5h30 da tarde. Hoje também Fortaleza e Esporte Recife no Castelão, Goiás... E Curitiba, jogo de desesperados aí, às 19h, São Paulo e Bragantino, 7h15. São Paulo lá em cima, o Bragantino lá embaixo, é chance do São Paulo levar ainda mais vantagem é, na ponta da tabela. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, cada vez mais lá embaixo, hoje é o penúltimo colocado. Ainda hoje tem Fla-Flu, meus amigos, 9h30 no Maracanã, Fluminense e Flamengo, Flamengo vem embalado, tem tudo para mais uma vitória. O time do Dome, como tá sendo conhecido o treinador, para facilitar, né? Para facilitar. Para tem a sua pronúncia, que né? Que tem a pronúncia, Pô, exatamente. Ó, ó. Não vou pedir para tu fazer de novo. Não, chega, segue, pai. segue, segue adiante. <risos> 9:30 também, Santos e Galo, Santos e Atlético Mineiro, Cuca e São Paulo. São Paulo que fez, não fez uma grande história, mas foi bem no Santos. Cuca que foi muito bem no Atlético, hoje são rivais amanhã Corinthians e Palmeiras, mais um clássico na rodada, é. às 19h15. Inter, líder da competição contra o Ceará. Ceará também não está tendo vida fácil, hein? Perdeu para o Santos e agora a sequência é mas no prato brasileiro, Difícil ter dois jogos seguidos e um deles não seja pedreiro. Brasileirão é isso. Bahia, que acertou até o final de 2021 com Mano Menezes. Exatamente, Mano Menezes é o novo treinador do Bahia. Pega é. o Grêmio, que não vem bem das pernas, mas é o Grêmio do Renato, né? É, e uma questão interessante a se colocar é que o, o Bahia do
1: Roger tem um estilo, tem um padrão de jogo Sim. e o time do Mano Menezes é completamente diferente. Totalmente então o Bahia diferente. provavelmente, até pelos posts do presidente, né, algumas pessoas falaram que foi inovador, eu achei patético <risos> o que ele fez com o Roger é, de colocar dados e de dizer que ele tinha um prazo, isso aqui, além de tudo não cumpriu o que disse, né? Sim. Ah, os, os dirigentes do Bahia, que são elogiados por parte da imprensa, mas realmente o que eles fizeram com o Roger assim, trazer o Mano Menezes, agora eles mostram o quê? Como jogar com um time reativo, vamos mudar tudo aquilo que a gente tinha como convicção há uma semana atrás. É assim que é o dirigente brasileiro, né? Ele vive mudando de opinião e de convicção. Aliás, convicção ele nem tem, né? Porque uhum. não tem como sair do Roger para o Mano Menezes, é muito diferente o trabalho, foi o que o Santos fez do, do
0: São Paulo e para o Gesualdo. Está assim. Co corrigindo a rota com a volta do Cuca, né? Exatamente. É, tem mais um jogo na tela que é o último. Sim. É o Vascão aí, ó. Vascão aí. e Atlético Goianiense em São Januário, às 9 horas. Isso amanhã. É, sobre o Mano Menezes, até o final de 2021. Um ano de contrato para ele trabalhar. Ah, o sim, Bahia... O Mano hoje, não aceitaria um contrato até fevereiro, né? É. O, os dirigentes do Bahia, inclusive, como o Vitor falou, são muito elogiados. É o Marcelo alguma coisa, não lembro o nome dele, mas é Marcelo alguma coisa. Vai muito bem nas redes sociais, assim como o Santos, o departamento de marketing, de Sim. TV. Não, o, Bahia o Bahia tem uma boa é estrutura. Sim. O Bahia tem uma boa estrutura.
1: Conheço pessoas que <risos> trabalham no Bahia, na parte administrativa. O Bahia tem realmente uma estrutura invejável porque para alguns outros clubes, até... É, por exemplo, alguns do Rio, alguns clubes que não têm a estrutura que o Bahia tem, tanto de formação quanto a estrutura de, do centro de treinamento, alojamentos. Porém... É, a gente vê, assim, eu não sei, com, com relação a esse presidente atual, não parece ser o mesmo do presidente anterior. O presidente anterior era um jornalista, né, que, que fez a, até, causou um, um reboliço lá com relação à questão de eleições no Bahia, passou a ser voto direto e ele acabou entrando, né? Sim. E ficou um pouco dúbia aí essa questão. Agora tem um outro presidente que, que parece também estar tá querendo agora colocar a cara na janela, né? Como a gente fala, né? Porque... É, o pessoal que quiser acompanhar, quiser é, procurar nas redes sociais do Bahia, ele colocou uns dados, uma
0: avaliação do Roger aberta por torcedor. Eu acho que isso não se faz, né? É, não é comum. Pelo menos. Ontem falamos dos gols sofridos do Atlético, hoje temos os gols marcados. Temos artes para mostrar é, caminhos do gol. você. Caminhos do gol. 43 gols sofridos, a gente mostrou é, ontem. Na em 26 verdade, jogos. na verdade
1: é. Na verdade, é, é 42 gols. Marcados, né? Tem um erro aí, mas considerem... Quem estiver lendo Sofridos, leia Marcados.
0: <risos> leia Marcados, 43 gols. Vem 26 jogos, dá uma média de 1,65. E como a gente mostrou ontem, com o São Paulo, a média vai para 1,92. Porque são sim. 27 em 14 jogos. Né? Sendo que ele, ele só pegou é, poucas partidas do, do Mineiro, né? Ele, sim, ele sim. estreia
1: contra o, o Vila Nova, de Nova Lima. vence por 3x1, mas ele pegou uma fatia pequeno pequena do, do, do Campeonato Mineiro, né? Acabou sagrando-se campeão. Mas é, a, a grande parte dos gols já é no Campeonato Brasileiro, né? São gols que a gente vai acabar mostrando e, e dando uma analisada no terceiro bloco, né? Exato.
0: Põe mais uma, por favor. Aí, ó, Caminhos do Go, essa eu gosto. Condição de jogo, 15 de bola parada, 65%, hein? Você vê. É, é... 28 de bola em jogo. É, na
1: verdade, na verdade, tá invertido também o percentual. Hoje é. o pessoal tinha que tomar um café cedo, aí o pessoal tá um pouco dormindo aqui na produção... É invertido, né? É. Não pode ser um número menor com, com a um porcentual menor. maior, né? Então vamos corrigir aí que é 15 bolas paradas que representam 35% e 28 bolas em jogos que representam 65%. Isso. As 15 bolas paradas, o número 35% é alto. A gente viu clubes que não chegam a 20%. O Sim. que chama a atenção é que o time do Atlético não é alto. Então a bola parada é muito bem treinada porque só tem dois, às vezes três jogadores acima de 1,80m, e algumas equipes têm cinco, seis. Ou seja, é uma bola bem batida, porque basta um jogador bem posicionado para que faça o gol. Né? Você vê os escanteios, né que é o destaque das bolas paradas. Eles fizeram oito gols de escanteio. O Rabelo tem um destaque na, na, no jogo aéreo, né? apesar de ter feito um, um, um gol também com a bola rolando. E o Jair, que é surpreendente, né que é um jogador que surpreende chegando tanto uhum. para
0: dar passes próximo à área, quanto para... É... Nos escanteios chegar de cabeça, né, é. Esses do, do Rabelo e do Jair, surpreende um que a gente vai mostrar mais pra frente, o Rabelo é um dos artilheiros do time no ano, né? Apesar de ser zagueiro. Sim, com, sim, sim. Com a gente tem a, o quadro de
1: artilheiros, ele, ele teve uma jogada, inclusive, que ele chegou na área como um atacante, assim. Sim, que sim. Que me surpreende, porque é um, é um zagueiro que não é um zagueiro muito técnico, né? Ele é muito firme, é um jogador que sem muita é, brincadeira ali, não é um jogador de inventar, um jogador sim. é o famoso zagueiro-zagueiro mas ele surpreende o número de gols. Ele já fazia gols do Botafogo é, de cabeça,
0: mas ele vem substituindo o Hever nesse quesito, que sempre foi um jogador que fez muito gols, fez gol. apenas um esse ano. Pode colocar de novo a tela, porque faltou uma informação para a gente passar, que é o local, é, localiza... o local da finalização. Sim. Seis fora da área, 37 dentro uma da Uma coisa para o Santos
1: preocupar menos é que o Otero, que é o principal está... jogador dos chutes de fora da área da equipe, o único que fez mais de um gol de fora da área, tanto de falta quanto com a bola rolando, já deixou a equipe do
0: Galo, né? É isso. Põe na próxima, por favor. Próxima telinha do caminhos do gol. São as recorrências, Sim. né? Sim. 5 de contra-ataque, 12% e 11 de jogo aéreo, Sim. 26%.
1: É, isso me chamou a atenção porque o time do, do, do Atlético Mineiro, é, eu imaginava até que tivesse mais gols que nós uma transição, né? Uhum. Porque isso é muito treinado pelo São Paulo. Porém, o São Paulo, por outro lado, rouba a bola mais no campo ofensivo, né? Sim. Então esses contra-ataques acabam que não são considerados é, nesse caso, porque contra-ataque é você pegando a bola no seu campo no de defesa. Campo dele, né? no, no jogo aéreo, é importante dizer que é muito relacionado à bola parada. Hum. Porque com a bola em movimento, você vê, são 15 gols de cruzamentos Murilo. O lado esquerdo é o mais forte com o Keno, uhum. mais forte. Tem, é, tem mais jogadas que se originam de gol e de oportunidades de gol pelo lado esquerdo com o Keno e o Arana. E, e o que vale dizer também é que são a maioria dos cruzamentos sem gol, a maior recorrência são cruzamentos de bola rápida. Uhum. Que é uma especialidade, inclusive, do Sacha, que a gente sabe, tem que ficar muito atento. E nesse jogo, eu até imagino que possa também pintar o Marrone,
0: que é até mais talentoso que o Sacha, né? Sim, com certeza. Temos a última tela, pode encher. É, os Aí, os artilheiros. artilheiros, né? O Nathan fez quatro gols até aqui e o Johan, Jair... Igor Rabelo, Marrone, Savarino e De Santo, todos com três Sim, De Santo que não está mais no, na equipe, na... Sim, né? Sim, é... E o Natan, que começou com um grande destaque,
1: jogou até como falso 9, com a chegada do Sacha, ele acabou é... ficando um pouco mais de lado.
0: E tem a questão, assim, a distribuição de gols, né, Murilo? Sim, sim. É uma equipe com uma distribuição boa de gols. Boa né? de gols. Destaque para o Natan e para o Jair, porque além dos gols, eles têm as assistências, né? Sim. O Natan com três e o Jair com quatro. O Jair é o... talvez seja o grande destaque na temporada do Atlético Mineiro. Sim. Por mais
1: que o torcedor da imprensa vai querer dizer que é o São Paoli. Claro que é o que chama mais a atenção da mídia. Mas o Jair é surpreendente porque ele não era um jogador com essa característica, essa virtude assim tão evidente como está esse ano. O Santos tem que ficar bastante atento. E, e quem jogar na meia, né, caso seja o Carlos Sanches, o que me preocupa é que o Carlos Sanches às vezes não está acompanhando até o fim. E o Jair, se você não acompanhar, ele é mais um atacante dentro da área em vários momentos do jogo. É
0: isso. Preciso só dar uma... Correção aqui, o Marcelo que eu falei presidente do Bahia é o Marcelo Santana, eu não lembrava sobre o sobrenome dele. Era o anterior, é o anterior, sim, que era jornalista. Esse. Exatamente. O presidente atual do Bahia é o Guilherme, Guilherme Belintani, já deu entrevista para tudo que é emissora especializada em esporte. A gente vai sair para um rápido intervalo, no último bloco a gente tem um resumo geral aí do Atlético, de possíveis contratações do Santos você não perde por esperar. Meio dia o podcast está no ar e no intervalo a gente segue no Facebook. Você pode mandar a sua mensagem que leremos aqui para você que nos acompanha no Facebook, facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Daqui a pouco a gente está de volta. Bom, tá já voltamos. Não. Pode mandar para o Vitor Hugo que eu
1: estou abrindo aqui o Face. Bom... Eu queria mandar um, um abraço especial aqui pro Vitor Nogueira. Demorei até para mandar esse abraço, Vitão. Mas está aqui mandando, mandando um abraço especial para você, você que acompanha todos os programas, manda mensagem. Às vezes a gente não tem tempo de, de responder a todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa manda um baita de uma informação, textos, e a gente responde só com um valeu. Um abraço, porque está realmente num momento corrido e não dá para dar a devida atenção. Então, eu quero mandar um abraço para Vitor Vitão Nogueira, que é um um seguidor nosso, um entusiasta do nosso trabalho. Agradecer várias mensagens que eu venho recebendo. É, é direct que fala, né?
0: No Insta? Isso. É. Famoso direct. Então, Acaba recebendo várias mensagens.
1: Eu até peço desculpa que eu não consiga responder todos, mas é, na medida do possível, né? Quem está me adicionando no Instagram e faz perguntas, eu procuro trazer, na verdade, a resposta dentro para dentro da pauta do programa quando a gente discute aqui. Antes do que vai ser dito no programa, tá? Eu queria
0: agradecer todas essas mensagens aí, viu, Murilo? É isso. Vitor Hugo, Alexandre Frade. Eu sempre leio a dele, por quê? Porque Olha, ele sempre é manda. Tá sempre com a gente. São Paulo, ele falou que precisa atacar o Santos para não dar liberdade ao Marinho e ao Soteudo. Se armar um bom esquema, podemos atacar pegá lo Atacar o Galo, né? Atacar o Galo, verdade. Uhum. Se armar um, um bom esquema, podemos pegá-lo no contra-ataque? Olha, é a principal situação que eu vejo pro, pro jogo
1: do Santos hoje, porque... O Santos vai ter dificuldade com a saída de bola. Ah, então, assim vamos dizer que o Santos vai acabar entregando a bola para o Atlético Mineiro. Essa é a leitura que eu faço antecipada desse jogo. E não é o que eu gostaria, é claro que não. Tô citando, não estou citando o que eu gostaria que fizesse, ou o que eu faria se eu tivesse no lugar do Cuca ou no lugar de alguém membro da, da comissão e pudesse ter poder de fala. Aqui eu tenho o um poder de fala. Então, eu vou falar o que eu acho que o Cuca vai fazer. O Cuca vai realmente jogar com o time reativo em contra-ataque. Eu espero que ele realmente saque o centroavante nesse time para que o Santos não precise ter o retorno do Soteudo e do Marinho, uma coisa que eu venho insistindo há algumas semanas já, para que eles não tenham obrigações defensivas, e aí sim, o São Paulo precisa segurar três atrás,
0: Moí. Exatamente. aí fica mais complicado para ele. É o, Na escalação prévia do Globo.com, Ivonei titular na escalação prévia do Globo.com. Ontem o Ademir passou uma outra escalação com 4-4-2, né? Sim. É, o Leandro Rocha ele quer que eu tire uma dúvida que eu
1: precisaria de mais tempo do que apenas os segundos que faltam para voltar ao programa aqui, o Leandro Rocha. Ele pega essa questão da diferença do 442, o 4222, o 4312. Uhum. Sei que a molecada vê isso no videogame, mas um dia eu explico a respeito dessas
0: diferenças aí quando for oportuno aqui. É isso. 30 segundos para a gente voltar para a TV Cultura Litoral. Vou mandar um abraço para Emerson Duarte, Flávio Lourenço, Silvio Dutra, Cido Dutra. Gabriel Francisco, André Pereira, Gabriel Lino, Rick Júnior, Rodrigo Bernardes, é, vamos Gabriel voltar.
1: Ventura. É, tem bastante gente aqui. Alguém a gente vai deixar de lado, né? É.
0: Segundo bloco do Diário Santista desta quarta-feira, no ar, na TV Cultura Litoral e no facebook.com blog do Ademir Quintino. Como você sabe, no segundo bloco, lemos as perguntas que você nos manda. Não todos, claro, porque não temos 10 horas de programa, mas selecionamos algumas que achamos interessantes. Pode colocar na tela a primeira interatividade. Daniel Soares, cadê o... com o... Ele <risos> copiamos exatamente igual de como ele mandou. Cadê o meia de ligação? Por que só contratamos volante? Antes de passar para o Vitor, no último bloco a gente vai detalhar aí o Elias talvez venha como um meia, né? Sim, Victor? sim. É,
1: eu, ontem eu analisei é, os últimos dois anos do Elias, né? Eu não quero é, massificar em números aqui, se tornar algo até enfadonho para quem está assistindo, né? A gente já fez uma comparação ontem. É, eu vejo que a questão do Elias é e com Elias não tá jogando mais de volante. E essa é uma é uma situação interessante, até muda um pouco até o meu próprio comentário com relação ao Elias, porque na meia ele pode ajudar mais do que se o Santos estiver querendo colocar ele de volante. Ele sempre foi um cara que atacou muito, né? Sempre Sim. foi um cara que pisou muito na área, mas sempre teve as obrigações defensivas, né? Jogando como um segundo volante. Fazia gol, né? Muitas vezes. Muitas vezes também atuou como camisa 7, é, fazendo com que ele tivesse mais chegado como terceiro homem de meio campo. É, e analisando é, jogos é, do, do ano passado, participações dele, é, a gente vai mostrar no último bloco alguns, alguns dados mas, e alguns lances em vídeo. Mas o Elias está jogando mais avançado, então na verdade vamos contar como volante o, o Zé Ellison, né? Sim. Vamos contar o Elias
0: como meia, viu pessoal? É, Zé o Ellison no volante e Elias como meia. É que o Tassiano falaram também volante, né? E era mais um nessa conta dele aí o Laércio que pode estar tá pintando também é zagueiro e o Matheuzinho é meia do América Mineiro é um meia ponta está jogando aberto né tá põe a segunda por favor na tela Fernando César é melhor improvisar alguém para o jogo contra o Atlético o jogo de hoje né ou escalar um menino da base eu não sei se eu sou a favor de improvisar não mas eu acho que é o que o Cuca vai acabar fazendo né é, a gente já viu
1: que o Cuca. Alguns atletas parecem que não dão confiança ao Cuca, porque ele já improvisou três vezes na meia, né? Sim. Três vezes. O Ivonei e o Anderson Ceará já entraram em partidas é, com o jogo já em andamento. É, o Sandri perdeu espaço, que seria um outro volante, segundo volante do elenco. Mas realmente eu, não, eu, não, eu imagino, eu imagino e suponho que não deva estar treinando tão bem assim o Lucas Lourenço, o Ivonei, o Anderson Ceará. A gente ficar só na empolgação. De, do, da torcida que pede esses atletas, a gente precisa também confiar um pouco no trabalho do Cuca. Sim. Né? É, muitos vão dizer assim, ah mas eu vejo o vídeo do Lucas Lourenço no YouTube, ele joga muito mais do que o Arthur Gomes. Gente, vocês estão vendo vídeo de jogo da base. Será que ele está fazendo a mesma coisa nos treinos, no profissional? Você acha que se ele estivesse fazendo, o Cuca não colocaria ele? Já que ele está precisando de um meia, é só
0: a gente também ter um pouco de discernimento. né mano? É. E deve ter vídeo do Arthur Gomes... Dele arrebentando também algum lance, algum jogo da base, ah, alguma coisa assim. Não é porque viu o vídeo. Da, os vídeos editados são dos melhores momentos dos caras, não são dos momentos ruins sim, sim. dos
1: caras. Tanto que tem jogador que reclama, às vezes, né? Que chega pra mim e fala, pô, Vitor, os caras. pedem pra me analisar um jogador aqui sem me enviar vídeo. Eu vou procurar no YouTube, o zagueiro só faz gol de cabeça e de falta? É. Não mostra o zagueiro, não é a função. Se recuperando né? numa jogada. Sim. Enfrentamento um contra um. Por isso que quando a gente tem que analisar o jogador. A gente, a gente não faz em cima de melhores momentos. A gente analisa pelo menos os últimos quatro jogos, vem do jogo completo, separando as ações do atleta para fazer uma análise mais correta. E assim, analisar também as duas, três últimas temporadas, comparar se ele está mantendo o mesmo nível.
0: São vários tipos de informações que você levanta antes de contratar um jogador, Bruno. Claro, claro. É, pelo menos é o que deveria fazer, né? Parece ah, que sim. com o Brian Ruiz, por exemplo, não foi assim, mas essa não é uma foi. outra história. Pode colocar... A última interatividade de hoje na tela. Ed Silva. Enquanto o Pérez estiver na presidência, o Santos não vai resolver nada. Pérez perdeu a credibilidade no mercado. Ed Silva, eu já responde para você, mas há muito tempo, cara. Muito, muito tempo, muito tempo. Sim. É, você vê, essa questão da credibilidade do mercado, é,
1: as pessoas às vezes podem não entender, mas o Flamengo, durante um tempo, inclusive teve aquela frase famosa né, do. Foi o Vampeta que disse, né? Finge, finge que me que paga, finge que me paga, finge que jogo. Foi, o Flamengo tinha uma, uma descrença de, de, de quem fosse jogar no Flamengo de receber, né? Muitos clubes ficaram com descrédito. Nesse momento, o Santos passa por esse problema. Hoje, o atleta que vem jogar no Santos já sabe que a questão financeira vai ser um problema. Ele não vai receber tudo 100%, que vai ter um acordo na saída. Essa tá sendo, esse está sendo o praxe do Santos. Sim, infelizmente. Porém, Murilo, posso te dizer que no final de 2019 no mês de dezembro, né, durante a última rodada, fiz questão de conversar com um jogador de cada clube da Série A. Na última rodada, chegou, chegaram apenas sete clubes dos 20 com as contas em dia. Estamos ah, recebendo em dia, está tudo certo e tal. Então, assim, Santos, não. 13... Santos, não. 13 clubes não estavam em dia. Hum. Né? É, então, assim, você vê que isso é um praxe, já é um, uma coisa comum no futebol brasileiro. Eu lembro quando o Corinthians ganhou o título, conversei com um dos jogadores, e ele falou, pô, nós já estamos em março, eu não recebi a premiação de dezembro. Hum. Então, assim, é, é uma coisa do futebol brasileiro e a gente está vendo que os clubes, cada vez mais, vão sofrer sanções e punições
0: por conta da má gestão. Né? Pois é. 13 clubes não pagaram. O Brasil, entre tem 12 grandes. Então, muito time grande aí deixou sim, de pagar. Sim. Imagino que alguns e pequenos E eu posso dizer para um você valor. que Ceará e Fortaleza... Estão na lista dos que
1: pagaram. Era isso que eu... Era a minha então, curiosidade, que, era essa. Não, e pode incluir mais um. Atlético Paranaense, que não é considerado um gigante. Sim, sim. Então você vai ver que vai sobrar poucos times que pagaram sim. dos grandes. Dos 12 grandes, Dos poucos. grandes, sobram quatro. É. Né? Sobram quatro que pagam pagando em dia. O pessoal já deve imaginar que o Flamengo estava em dia. Palmeiras. Sobra três. Palmeiras. <risos> Sobra dois.
0: E aí tu inclui os dois times do Sul e encerramos o assunto. Aí, ó. Respondido. Olha, os dois outros paulistas então também, hein? Só o Palmeiras de Paulista pagando, pagando não, em o dia. O Corinthians não paga em dia, olha, desde antes de construir o estádio, né?
1: Ô, oh, louco. Sim, o Corinthians nunca foi de pagar em dia. Isso aí pode esquecer. Conheço jogadores que jogaram lá desde 2011 <risos> e não, nunca foi uma... Usando de, novamente o termo praxe, o praxe do Corinthians Sim. pagar em dia. O São Paulo, que se dizia soberano, uhum. pagava em dia, mas deixou de fazer isso também, assim como deixou de ganhar título. É. né? O Santos tá nessa
0: mesma batida com relação a não pagar. Espero que não entre de não ganhar título, né? Não, por favor. 20 segundos aqui. Corinthians, inclusive, sem pagar, fala de Renato Augusto. Renato, Renato ele... Augusto. Renato mesmo... Augusto, de vidro. É, mas mesmo com a idade ele jogava aqui, né? É Olha, bom. É...
1: no momento do futebol brasileiro, né? É... Com a quantidade de meias que tem... que na verdade, né? Muita gente acaba falando que são meias boca, né? <risos> Eu, eu considero assim que o futebol brasileiro não dá tempo de manuturação para os atletas, não dá tempo dos atletas se encaixarem no esquema. Ou é o treinador que é mandado embora, ou, ou é o, 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 o treinador que não usa jogadores com a função de meio, que acontece muito na base sim. dos clubes. Por isso que nós não temos meias no futebol brasileiro. A seleção brasileira foi para a Copa sem ter um meia central. Sim, sim. Então isso já mostra, já é um, uma, digamos assim, uma representação do que vive o futebol brasileiro. Claro que o Tite não é o grande termômetro do futebol brasileiro, mas ele também não tinha zero de, é, de não zero razão, ou 100% razão. Alguma coisa. Ele também está correto. né? E essa questão do meia, os meias brasileiros acabaram indo para os cantos, como acontece com o Mateuzinho. Ele era um meia central, já empurra ele para o lado do campo. Felipe Coutinho era meia central, já empurrado para o lado do campo. E isso os meias acabam virando meias ponta, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Sim. Gaúcho era meia central. Camisa 10. Basta assistir também jogos até da Copa de, de 2002. Uhum. Ele era um meia da equipe. O que aconteceu com ele? Foi pro ladinho do campo. Parece que é mais confortável para os atletas, mais cômodo, né? Uhum. Sair do, 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 da meia ali, é onde é mais
0: difícil realmente jogar. É. Interatividade por hoje chega, mas no intervalo teremos mais. Santos na rede. Vamos ver o que estão. Os principais portais estão falando. Do Peixe, começamos com o Twitter do nosso apresentador, Ademir Quintino. Mesmo com o embrolho com a FIFA e sem poder inscrever jogador por falta de pagamento ao Hamburgo, devido ao caso do Kleber Reis, o Santos segue buscando alvos no mercado. A bola da vez é Kaká, ótimo defensor do Cruzeiro, segundo o Ademir, que está na Série B. Tem apenas 21 anos e o Cuca gosta do jogador. Conhece, Vitor Hugo? Sim, sim. O Kaká é realmente muito bom jogador. É
1: uma das grandes promessas da zaga do futebol brasileiro, inclusive. Um zagueiro rápido, não é um zagueiro daquele do truculento, do, do imposição física, é um jogador que sabe jogar com a bola no chão. Eu vejo que o Cruzeiro também tem um outro atleta chamado Maurício, um canhoto, que joga pelos lados e finaliza bem. E o Santos poderia fazer uma conversa com o Cruzeiro, né? Vamos imaginar, vamos fazer um parênteses na situação da FIFA, né? Que a gente sabe que a gente tá... que vai falar aqui, uhum. é, é na suposição do Santos... E são apagar... dois clubes
0: punidos, né? Sim. Cruzeiro e Santos.
1: O Cruzeiro poderia com o Santos exercer uma troca, porque o Cruzeiro também está numa pindaíba danada. Sim. O Santos é uma melhor vitrine do que o Cruzeiro. O jogador o jogador Kaká, se forem para o futebol é, do exterior, saindo de uma Série B, o valor deles cai pela metade. Então, para o Cruzeiro, o Santos seria uma ótima vitrine. Veja o que aconteceu com o Jean Lucas, do Flamengo. Sim. Veio para o Santos e rapidamente foi para o Leão. Só que, claro, que dessa vez o Santos deve se proteger, assim como o próprio Curitiba teve essa preocupação com relação ao Sabino. Uhum. O Santos tem que aprender com os erros. Né? Viu que vocês fizeram errado com o Lação Sabino? Então, não faz de novo. O Santos precisa vincular, assim como o Cruzeiro deve querer fazer isso, o, o resultado técnico do jogador, né, tendo uma rentabilidade para o clube que ele vende, em reter algum percentual ou algum ganho com isso. Porque não adianta o Santos sempre fazer como foi no Jean-Lucas. Oh, a gente empresta o jogador, mas se alguém quiser, ó, ele pega a malinha dele e vai embora. Aí não adianta, Murilo. Né? É melhor não aceitar. No caso do Kaká, de um jogador de uma outra equipe de Série B e possa é, vir para o Santos com essa situação de vitrine, tem que ser contrato até o fim, no mínimo, do Campeonato Brasileiro. Claro. Aí eu acho que é aceitável, porque o Cruzeiro estaria fazendo uso da vitrine do Santos, que com certeza nesse momento, aliás, para o futebol do exterior, sempre foi muito mais é, vislumbrada e,
0: e visualizada, melhor dizendo, pelos europeus, do que a do Cruzeiro. Né? Pois é. É, o Santos precisando de zagueiro, né? Só que esse impedimento aí da FIFA é o que está travando todas as negociações. Põe mais uma na tela, por favor, essa do Globo Esporte. Três pontos e alguns milhões. Santos e São Paulo vão se, se enfrentar em dois dias seguidos. Pois por quê? É, Porque rapaz. na quinta tem audiência. Quinta amanhã, né? Tem audiência. Além de hoje ter jogo, tem audiência. Você separou essa especial, quer falar é, não, sobre... É que,
1: é que é interessante, né? O Santos vem enfrentar o São Paulo duas vezes... Eu prefiro ganhar o de quarta, né? Opa, Hoje. Opa. O jogo. Porque a, a outra a gente já sabe que é um jogo perdido, né? Sim. A não ser que ele tenha requerido coisas a mais, danos morais e etc. Agora, na questão da pendência, o Santos tem uma pendência. O melhor caminho é fazer acordo sempre. O primeiro passo sempre é tentar um acordo. Uhum. Para que o Santos não fique com mais uma questão que possa dar um problema e entrar o quinto na fila, né? <coughs> Sim. O quinto, sem contar os passivos anteriores, mas de momento, o que pode gerar punição. Faz o um acordo com o São Paulo e vida que segue, vira a página. Mas hoje
0: ele, ele chega lá, eu espero que o São Paulo realmente chegue bem nervosinho com uma derrota na cabeça. Tomara, tomara com três pontos computados na conta do Santos, que vão ser fundamentais para o Santos se livrar do rebaixamento. Esse é o campeonato do Santos, não cair para a Série B. Põe mais uma na tela, por favor. O Santos tem negociações avançadas com o zagueiro Laércio, ex-Caxias, outra matéria do Globo Esporte. A gente separou essa porque no terceiro bloco teremos um detalhamento desse jogador, Feito por esse analista aqui, Vitor Hugo. É, o Laércio chamou a atenção porque ele fez dois gols no ano. Um contra o Grêmio e um
1: contra o Inter. E a gente sabe que a maioria dos dirigentes, né, não vamos dizer todos, porque eu não conheço todos também, assistem um jogo, os 90 minutos, ou um pouco mais que isso, né? Que sempre tem uns os
0: os minutos
1: de acréscimo. Que assistiram algum jogo do Laércio completo para poder chegar a alguma conclusão, né? inclusive os membros do comitê de gestão, será que já assistiram algum jogo do Caxias? E eu não falo isso para dizer que o jogador é bom ou ruim, é apenas um questionamento para saber. Sim. Ou é apenas é o Cuca. Ah, não, é o Cuca, da confiança do Cuca. O Cuca conhece, conhece bem o futebol é um... do Rio Grande do Sul, as pessoas devem indicar jogadores para o Cuca todo dia, <risos> o que é normal. E é um jogador que é uma oportunidade por ter rescindido o contrato. É um atleta formado na base do, do Lagiadense, é, ou pelo menos estreou no Profissional Pelo Lagiadense 2013, e está três anos no Caxias. A gente, no terceiro bloco, vai mostrar um pouco mais sobre esse atleta. A gente vai poder chegar a uma conclusão apenas que... É uma função que está precisando? É uma função que está precisando. Só que no terceiro bloco, a gente vai lembrar de alguém que está esquecido aí. Uhum. Que tem contrato com o Santos. Que não sei se recebe ou não, mas... Sim. A
0: gente vai falar de um aí que o Ademir, se estivesse aqui, dava um salto na cadeira. Pois é. A última matéria do Santos na rede. Santos e Galo gastaram... Essa é outra matéria sobre o Sampaoli. Mas... Vamos lá. E Santos e Galo né? gastaram 170 milhões de reais. Esse mi é milhões, não é, é mil, não, 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 não. é de mimimi também. Não. É milhões mesmo. Para atender São Paulo, que sempre quer mais uma matéria do UOL.
1: Murilo, ele Giga. no dia seguinte de uma vitória, os membros da imprensa de Minas divulgaram no que Atlético. ele deu tapa na mesa dizendo que queria jogador. Sim.
0: Esse então, set... assim, é difícil controlar o UOL, né? Opa, esses 170 milhões... São referentes a 24, 24 jogadores. 14 contratados pelo Santos e 10 contratados pelo Atlético. precisa Mineiro. ver
1: quantos vão dar certo, né? No Santos, esse número é uma balança bem desequilibrada. Né? Muito desequilibrada. Quantos deram certo? A minoria. Minoria. Então, total. vamos ver como é que vai ser no Atlético, né? Se
0: ele também aprende com os erros, né? É, um que, digamos que deu certo, pelo menos terminou o ano titular no passado, era o Everson. Saiu. Sim. Um dos que eram computados como dados certos. O Sacha, ele nem queria no início. Nem queria. Agora pediu pra contratar lá. O Fernando Uribe, que
1: ele pediu pra contratar... Não levou. Ele gostava mais do que o Sacha, ele não quis. Ele é. não quer. Então, né?
0: na verdade, ele fez um laboratório com o Santos e agora com o Atlético ele deve errar menos, viu, Murilo? É, pelo menos quatro contratações a menos até aqui. Fechamos o segundo bloco? Na inter... No intervalo, você já sabe, você que está no facebook.com.br do Ademir Quintino, continua por aí... E a gente vai ler as suas mensagens fazendo a interatividade do intervalo. Meio-dia, o podcast desse episódio está no ar e daqui a pouquinho a gente está de volta no terceiro bloco. De volta, Ricardo Santos, vamos depenar a, a galinha e comer a empanada aí, ó. É, mas é o galo, né? É o galo, é Não o galo. É a galinha. Uh, Gustavo Pereira, Lucas Lourenço pode jogar hoje? poderia jogar né poder pode mal pode tem querer né vai depender do cuca quando um não quer dois não briga o portal extra.com que eu nunca ouvi falar destravou o paga dívida milionária e fifa libera santos não entrem nessa gente que é um portal que não existe para mim tanto elias quanto o robinho aqui o luiz gustavo para mim tanto elias quanto o robinho fariam ótima armação no santos o Robinho faria mesmo e o Elias, pelo que a gente vai mostrar no último bloco, não viria para ser primeiro volante. Né? Não, Nem não, segundo. não. De jeito nenhum. Está jogando como meia mesmo. É. O Denis Martins lembra a nossa pergunta de todos os dias. Dívida com o Hamburgo, como está? Está na mesma. Está na mesma nessa câmera aqui. Ó. Está na mesma. É, Rodrigo Bernardes pergunta se é verdade essa notícia do Portal Extras. Não é, não, não acredite Nos, em qualquer portal. Qualquer um hoje pode colocar a notícia que quiser na internet. Não caia nessa. Luiz Plácido, acompanhando vocês aqui de Portugal. Um abraço. Olha aí, que legal. Grande abraço para Portugal. Quer ler alguma aí, Vitor Hugo? Tem alguma especial? É, o
1: Gabriel Ventura fala que o Jobson na zaga hoje é atestado para goleada. É eu, tenho, é. eu tenho um temor realmente, viu, Gabriel? Com o Jobson na defesa, a saída de bola do Santos ganha muito, já mostrou isso. Mas na marcação, ele é um cara disperso, ele é um cara que vacila bastante. Eu tenho receio realmente e eu vejo que a melhor ideia é jogar com um jogador que está acostumado a fazer, jogar nessa última linha de defesa, né? Pode ser um lateral, é muito mais fácil você improvisar um lateral. Tudo bem que o Alisson já jogou de zagueiro, agora tem essa questão do Felipe Melo jogar de zagueiro. Mas é diferente porque o, o, o volante que está acostumado, esse primeiro que o Jobson nunca foi ele tem sempre essa questão de é, acompanhar, né? ele que vai atacar o, o, o atacante adversário de movimentação. Se o de jogar com dois por dentro, a função do volante até é, ganha importância. O que eu imagino que o Sampoli possa fazer para surpreender o Cuca, né? jogar com o Sacha e Marrone, mas vamos esperar para ver.
0: Pois é, Sido Dutra, ele faz uma pergunta, mas eu acho que é mais um desejo dele, na verdade, Vitor. Bom dia, amigos. Por que o Santos não oferece Fernando Uribe ao Nacional de Medellín? Pela dívida com o Aguilar. Porque o pessoal do Atlético
1: Nacional. Não, não é trouxa. Conta. Simples assim, eles têm <risos> jogadores melhores e eles sabem disso. Eu acho que o melhor caminho pro Santos é mandar um emissário para o México e tentar oferecer ele clube por clube, porque lá ele teve uma história. Tirando isso, vai ser difícil. É,
0: lá o pessoal tem uma memória boa dele. Fez gols, enfim. Já foi seleção, mas aqui não, não deu certo. 10 gols no Flamengo rosca no Santos, como gosta de dizer o Ademir. A gente vai voltar daqui a pouquinho para o último bloco. Ai. Voltamos com o terceiro e último bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no Facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Terceiro bloco recheado de vídeos, de imagens. Vamos falar do Atlético um pouquinho, mas vamos falar do que pode chegar no Santos, né, Vitor Hugo? Sim. Vamos começar por qual tela? Você que manda. Temos vamos o Elias, Elias na tela.
1: Vamos lá. O Elias, né, vocês podem ver ali pelo mapa de calor, que está jogando muito mais avançado, né, no campo ofensivo pela meia-direita. Uhum. Esse mapa de calor foi feito em cima dos jogos de 2019, do segundo semestre. Vocês veem do lado direito que ele atua em algumas funções pelo meio, mas predomina né, o volante pelo lado direito. Porém, isso é somado, esses posicionamentos ali, até o tamanho da bolinha é gerado pelo número de partidas que o atleta, atleta atuou na função. Hum. E nesse caso, o, o Elias cresceu a bolinha azul em cima da bolinha branca ali. Sim, que sim. Demonstra o posicionamento, porque como eu disse, ele passou a atuar mais... Na meia. A última partida do Elias foi em 7 de novembro, que é um fator preocupante. Ah. Por isso que ele está no retrofit. Mas eu confesso para você que me surpreendeu ver que o atleta, em 2019 e em 2018, jogou 53 partidas nos dois anos. Hum. Que é um número alto. É um número para um jogador de 35 anos, um número alto. É... Confesso que eu achei que ele tinha jogado pelo menos 20 jogos a menos. Hum. Porém, é aquela coisa, né? Campeonato Mineiro, a gente não acompanha da mesma forma e etc. Ele fez 6 gols Nesses 53 jogos de 2019, deu quatro assistências, né? Tendo uma média aí é, de 0,11 para gols e 0,07 para assistências, porque o número de jogos é elevado. Porém, se você con contrastar os números de gols de assistência do Elias com alguns jogadores do elenco do Santos, o Elias leva a vantagem. Melhor, seis gols
0: não é pouco, né? No ano.
1: Não, para o jogador dessa função, não. Ah. A gente separou alguns lances, né? Só para o pessoal ver como está a movimentação, por onde que o Elias... É, está atuando, é, né? O lançamento dele aí, ó. Agradecemos o fato de o Zuckerberg não Bloqueado. bloquear os nossos vídeos, né? É. Isso é 2019, ah, até porque ele não jogou esse ano, né? Sim, sim, ó, você vê, a gente está até demarcado ele para mostrar o posicionamento do Elias. Roubada de bola. Sim. Você vê que ele está jogando mais avançado, ó. Na sim. frente dele só tá os atacantes. Uhum. O Elias não está fazendo aquela função de vir na saída de bola. O, o time do, do, do Atlético jogava com ele... É, como terceiro homem de meu campo, é, e ele tendo, claro, obrigações defensivas, mas é um atleta que acaba... Ele é um jogador que tem uma certa habilidade, é um jogador que tem uma certa dinâmica, o é um jogador bem. que tem uma moral até no meio do futebol, claro, né tá. o Santos está precisando de jogadores com mais bagagem. É, tenho receio apenas é, de que se espere dele aquilo que ele fez atuando pelo Corinthians, por exemplo, que Sim. já não é mais o mesmo jogador, né? Já faz um certo tempo. Mas, mediante o nível que o Santos está de atletas na posição... Olha que bola. Jogando como terceiro homem de meio campo, que é a posição, na verdade, do Santos. Ele e o Santos são muito semelhantes na forma de, de atuar, né? O posicionamento em campo, né? Mesma idade, inclusive. Pois é. Mas o, o, o Elias, então, seria mais uma alternativa para terceiro homem de meio campo, né? Se o Zé Welleson vier, ele é uma alternativa pra, primeiro, o primeiro volante, que nós já temos o, o Pituca, temos o, o... Olha o gol que o cara me faz. Que nós temos o... Gol contra. Sim, nós temos o Alisson. É, espero que o Pituca se firme mais como volante, Sim. que é onde ele está melhorando, é quando ele joga naquela faixa de campo. Mas tá aí uns lances, né, que mostra que o Elias... É... Está melhor do que eu imaginava, vou ser bem sincero para você, mas isso considerando o ano de 2019, que é porque a gente vai ter uma leitura às vezes meio subjetiva, Murilo, e aí quando a gente vai analisar um pouco mais profundamente, a gente acaba é, até voltando atrás de algumas coisas que a gente estava achando anteriormente. Né? No caso do Elias, me surpreendeu, como eu falei, o número de jogos dele, 53 jogos, boa maioria absoluta como titular, Sim. Se me falha, a memória foi 51 jogos dos 53 como titular. Então é um atleta que estava realmente em uso no Atlético Mineiro e com a chegada do Duda Mel não, não teve essa sequência e agora com o São Paulo né, foi descartado totalmente. Por isso que está aí é,
0: prestes a, a fechar com o Santos, mas temos que aguardar. né Pois é. é. O Santos conseguindo pagar o Hamburgo na FIFA. Jobson Pituca, Sanches, Elias, Marins, Soteldo Soteudo. Seria... A sua formação? Ou o Pituca-Jobson? Eu, eu, eu
1: gosto de imaginar o Pituca jogando mais por trás do Jobson. Tá. O, o Jobson podendo sair um pouco mais. O duro é que hoje o time do Santos, até para montar o meu campo com quatro, tem dificuldade, né?
0: Hoje, sem o Elias.
1: É, hoje sim, o sim, Santos sim. teria uma dificuldade enorme. Com o Elias, eu vejo que o Santos poderia fazer o Elias como terceiro no campo. O que me preocupa é... É, também a questão de que, pô, ele e o Carlos Sanches já têm uma idade elevada. Algumas pessoas querem comparar o Elias com o Leandro Donizete. Gente, não dá pra comparar. O Leandro Donizete, além de ser pior, o melhor do, do, do Leandro Donizete não chega nem perto do que foi o melhor do Elias.
0: Nem não do sou pior um fã do Elias.
1: Do Elias, nunca fui, nunca achei que o Elias tinha que ir pra seleção brasileira, como as pessoas às vezes pintavam. E foi muitas vezes. Nem o Paulinho eu achei que deveria ir pra seleção brasileira, é porque jogavam no Corinthians, tinha aquela mídia. Volante duas, que faz
0: gol. Duas copas o Paulinho jogou. Pois duas é.
1: Copas. Eu, por exemplo, discordo totalmente, frontalmente, de quem acha que o Paulinho é jogador de seleção brasileira. Mas, voltando, uhum. a única preocupação minha com relação ao Elias é ver como ele vai estar agora, né? Já que tem uma questão de retrofit que envolve a, 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 o, re, o pronto reestabelecimento do atleta para as atividades estando 100%. Mas o Sanches também é um jogador veterano, na, fun... na mesma função. Sim. No planejamento de elenco que o Santos não fez, nunca aliás, eu não lembro de ter feito, <risos> é... não é uma coisa muito inteligente, não é uma situação inteligente você contratar dois jogadores veteranos com a mesma função. Sim. Porém, é o que tem para é o... hoje, né, mano? Sim, É o que, é o que, teríamos. que tem pra hoje
0: É o que teríamos. Temos mais um jogador para o Vitor analisar, que ele já falou durante o programa, é o Laércio, o zagueiro. 27 anos, 1,92m, um zagueiro destro, que em 2020 jogou 17 jogos. É bastante coisa para o número de jogos que já tivemos profissionalmente no futebol brasileiro esse ano devido à pandemia. Dois gols contra a Grêmio e contra a Inter e quatro cartões amarelos, uma média de 0,23 por jogo. Ou seja, a cada dez jogos, uh, dois cartões. Ele fez um gol contra o Inter e um gol contra o Grêmio. Por isso que... Ele Chama a... te... É,
1: chamou atenção, mas assim, o que é importante a gente falar, o zagueiro tem uma boa estatura, joga predominante, predominantemente pelo lado direito, mas o Caxias, ele sofre com a questão de calendário também, né? Então, Sim. você vê, eu fui parar para analisar ele e tive dificuldade de encontrar é, é, alguns números, porém, é um atleta que não, não jogou pouco devido a, 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 ao, próprio atleta, ao próprio atleta ter dificuldades médicas, por exemplo, ou físicas. Não, é porque o clube joga pouco mesmo, a questão de calendário. E, e ele, aqui, inclusive, é titular da equipe. Tá Três temporadas no Caxias. Uh, e assim, chamou atenção porque fez gol. Tá aí o gol que ele fez contra é. o Grêmio. Primeiro Mas o que é deve ser analisado do zagueiro não é isso, é. né, mulher? Até, que, até teve
0: um caso do Antônio Carlos, lembra? O zagueiro jogou no São Paulo, no Fluminense. Fazia, Sim, fazia muito gol só que
1: falhava lá atrás aí assim, não adianta
0: o, o prédio eu falava sobre o antônio carlos que ele era um perigo em duas áreas na área dele e na área adversária mas do laércio o primeiro lance que apareceu dele é uma boa roubada de bola contra o inter eu não sei se é o galhardo eu acho que é o galhardo ali é contra o inter né não é, é tudo bem que é Sim, campeonato não. eu, gol, eu acho, inclusive
1: mas, eu inclusive quis olhar o laércio nos no jogos jogo mais grandes nos jogos contra os grandes claro claro né se é um jogo pelo contra ele já atuando pelo boa esporte contra o paraná né? que é o clube que ele jogou anteriormente ao, ao Caxias. Caxias. Claro que não é o um nível técnico que a gente vai poder dizer, pô, mas aí você está avaliando é, um atleta que, que, que não atuou em grandes situações. Pra... Mas assim, o Santos hoje vai ter que pegar jogadores dessa situação. Ou vocês acham que o Santos vai fazer como fez o Atlético Mineiro, que foi lá e buscou o zagueiro do Boca Juniors? Não dá para fazer isso, gente. A gente gostaria. Tem uma lista de zagueiro aqui para falar que o Santos poderia contratar. Mas poderia no sentido de de ter grana, né? Santos, não é só a questão do impedimento. Se não tivesse impedimento, o Santos não consegue disputar com alguns outros times a questão de contratar um jogador
0: em destaque, né, mano? Sim. No próprio Atlético, o Santos hoje, pelo que a gente vê, jamais conseguiria contratar um Keno, por exemplo. Sim. Não Vai tem, entrar em dinheiro disputa para contratar um, não tem condição, não tem como. O último que nós temos é o um Olha aí a minha surpresa Fabiana aí pra vocês.
1: Olha aí. Quem falou que o Santos não tem um zagueiro É, 1, pra 70... jogar? Olha
0: aí, ó. 1,73. Acho que essa ali em cima são os números, as informações do Elias. É, é, é. né? as informações em cima estão. Do Elias. São as do Elias. A questão é o seguinte: ele tem 27 anos, o Nogueira. Pode até tirar, Johnny. A gente só colocou isso
1: aí pra dar uma brincada com o pessoal. Pra lembrar seguinte, que ele ainda tem contrato. O Nogueira jogou nove jogos, temporadas 2019 e 2020, pela segunda divisão da Espanha, jogando de zagueiro pelo lado esquerdo, uhum. né? É, foi, é, é apenas nove jogos, né? Você vai falar, pô, mas a equipe jogou muito mais? Jogou muito mais, ele é que não jogou. A, a, a equipe não teve apenas nove jogos na temporada. É, mas é o zagueiro que o Santos contratou, é, segundo dito pela, pelo empresário que o trouxe, porque escutou sobre ele, não sei se foi o taxista, o garçom, alguma coisa assim. Ah, sim. O que mostra que o Santos né, tem uma, um setor de scout... Modesto o servidor né? de análise de mercado, como os grandes clubes da Europa, né? É o garçom, com todo o respeito, já fui garçom quando tive 15 anos de idade, e o, o, o taxista, né? O, hoje seria o Uber, é, dando a dica para o Santos em quem contratar. E aí a gente viu no que deu, né? Pois é. O zagueiro Nogueira, que é um zagueiro de um nível muito abaixo do futebol brasileiro, não teria por que trazer esse jogador do estrangeiro <risos> para jogar aqui no futebol brasileiro, nada justifica... <risos> assim, o tempo mostra, né, Murilo? Não precisa a gente também nem se antecipar muito, deixa um tempinho que vai mostrar. É aquele cara, né, quando a gente ganhou pelo menos dos tempos que jogava bola na praia, quando tinha um cara que era muito grosso, a gente falava deixa que esse aí é a natureza marca. Sim, sim. E o Nogueira, com todo respeito à pessoa, a gente sempre tem que separar as coisas. É. Como jogador, olha, infelizmente, não era
0: nem pra ter vindo. Errou a profissão, infelizmente, mas teve gente que acreditou que ele era jogador e tá aí rodando é. vários clubes... E ganha mais de 100 mil reais por mês. Né? Ganhando um dinheirinho no Santos. E é. ainda tem contrato com ele. Ele tem 27 anos. Falamos de Fábio Nogueira Poderia ser uma opção? Não, não sei, não sei. Acho que prefiro o Alex. E até o Wagner Palha. Eu prefiro jogar com o um a menos. <risos> não, mas em relação aos zagueiros da base, é melhor jogar com os zagueiros da base. Sim, sim. sim. Eu prefiro eu preferia,
1: é, improvisar um atacante... Colocar o Soteudo ali na zaga, pelo menos <risos> até vai Até o Jobson. que É, mas
0: o Nogueira um, deixa um quieto. Ele, ele que fez o gol naquele, na despedida do Léo, né? Contra o Benfica na Vila, não foi? Que até o Giovani jogou um a um. O Benfica veio aqui na Vila, era centenário da sim, Vila, a despedida sim, do Léo. Sim. Acho que foi gol dele. É, tem algumas pessoas dizendo assim, pô, mas ele não teve a oportunidade. Olha, ele amigo, teve,
1: ele teve. Ele teve, e assim, cinco minutos você assistindo o Nogueira, você percebe que ele tem dificuldade com a bola. <risos> Né? aquele famoso peneirão o Nogueira ia ser retirado do, do, da peneira porque ele tem dificuldade com a bola se não tivesse a bola no jogo o Nogueira até podia participar uhum. né ele corre sua né deve gritar
0: pula agora quando a bola chega nele meu amigo aí, aí é difícil aí é difícil ele jogou, acho que a Libertadores 2017, ele chegou a jogar um ou outro jogo, ainda era o Dorival. O ah, um torcedor que é do Santos que acompanha todos os sabe. jogos, sabe do que eu tô falando. É, né? ele é, não claro. tem a menor condição, menor. Se não, ele não tinha saído.
1: Ele entrou também. nos anais dos piores zagueiros que jogaram no Santos. Entre os piores zagueiros que jogaram no
0: Santos. E teve zagueiro ruim, hein, que passou e? por aí. Uh! Recentemente, então, uh! teve muito. A gente tem uns lances do Atlético Mineiro, você quer falar em cima, Vitor, pra gente poder... Terminar o terceiro bloco sim, e o programa? Sim, A gente separou apenas. Não tem nem replay. É rapidinho, viu, Johnny? Pode
1: deixar rolando aí. Eu não, não vou bem, nem sei. pedir pra parar. Não vou ficar em pé nem nada. É, é só mostrar os
0: gols Eu Achei que era, com é o Tuberola, Sampaoli, né? Ali.
1: É os gols com o Sampaoli. Sim, boa. Então, assim, ó. Contra o Curitiba, o último jogo, sim, né? Sim. Você vê, é sempre aquela bola no primeiro pau. Rebote, gol do Sacha. Sim. Fez mais de um gol de rebote já com o Sampaoli e o Sacha. Aí com o São Paulo... Esperto no posicionamento. Vê a roubada de bola. Né? Olha o passe do Jair, o volante. Belo, cara. Assistência. Achou né? ele na cara. Sim, sim. Bola saída de trás, ó. O lançamento longo do Rafael. O Atlético tem algumas jogadas que eles definem muito rápido em poucos toques, ó. Ó, oh, quatro, quatro toques. Quatro toques, né? É, um passe do Iorra ali pro gol do Natan, que tá indo muito bem, ó. Mais um escanteio. Né? Você vê que o time do Atlético... É... Apesar de não ser alto Ele abusa do jogo aéreo Olha ó, ó, ó o Jair ó. ó, o volante Dá uma olhada no volante Sabe jogar ou não? Olha Pois é E o zagueiro Rabelo Como eu falei Aparecendo na área Para fazer gol Sim, Contra comemorou. o Botafogo Além do ex né? é Marrone batendo o pênalti Se ele bater dessa forma O João Paulo vai pegar Vai pegar Por que vai pegar? Porque ele, ele espera O goleiro definir E o João Paulo Espera o atacante definir é. Olha esse contra-ataque Ou então ninguém Olha vai bater E ele
0: também não vai pegar Olha o Marrone
1: Marrone é muito perigoso. Sim. O Keno Mahoney. e Marrone, dois jogadores sim. muito bons do Atlético. Sim, sim. É, o ataque, se ele formar dois na frente com o Sacha e Marrone, complica bastante para o Santos. É a pior situação de jogo para o Santos é se ele jogar com dois por dentro. né? É. a chegada do Guga é por Guga. trás, gol do, do Johan contra o Corinthians. Como eu falei, os, os cruzamentos não são cruzamentos, é, bola longa ou, ou cavada, é sempre direcionado bola rápida ou passe para trás, como nessa jogada aí a chegada do, do Savarino no rebote. Né? O Savarino que atua pelo lado direito. Muito bom jogador. Formado no Zulia da Venezuela. Zulia? Pois é. Olha o gol do Natan de fora da área. Belo gol. Se então. o Natan não jogar também, Ajuda. agradecemos. Quatro gols e três assistências no ano. Sim, sim. Esse é o gol né? da, da partida, o gol contra do Felipe... Luiz, Luiz, né? Estreia do campeonato. Uma das jogadas que, que que o Atlético nem faz tanto que é essa questão do overlap ali pelo lado do campo. O Arana acaba vindo mais por dentro e o, o Guga também. É, ele acaba deixando com que os extremos fiquem mais isolados para ir para o enfrentamento um contra o Tanto o Savarino quanto o Keno. né? O Santos está bem esperto com isso.
0: O overlap, que é uma, não se diz muito mais, mas eu lembro desse termo. Em 1984, não que eu tenha visto, mas no gol do Serginho Chulapa. O narrador fala, fez overla um, o Overlap... Alguém do Santos né? pisa na bola, o cara passa por sim, trás. Sim,
1: sim. É, o Overlap é uma, uma criação dizer assim, da, do período do técnico Cláudio Coutinho na seleção brasileira, né? Sim. Que era até, inclusive, um, um, um militar. Trouxe algumas coisas diferentes aí da questão da, de preparação física, algumas inovações de treinamentos. Muita gente é contra várias coisas que ele fez. Mas uma das coisas que ele... É, introduziu, vamos dizer assim, na seleção brasileira, foi a questão realmente do overlapping. Sim. E foi... É, que era essa situação de passar por fora, né? Uhum. Hoje, o pessoal chama mais de ultrapassagem, É, né? continua acontecendo, só não tem o um nome. É, o pessoal deixou de falar overlapping, né? Até porque eu acho que ultrapassagem é... É melhor, né? É Afinal melhor, é melhor. Conto, nós somos brasileiros falamos português.
0: É isso, Vitor Hugo. Oito horas, estamos de volta? Com o Ademir Estamos de volta
1: e o Ademir acaba de me avisar aqui que... Houve uma substituição durante a transmissão da partida de hoje. Oi. E eu vou acabar fazendo no lugar do, do Vladimir Matos, que iria comentar. É, eu faria só o jogo do final de semana com, com o Ademir, mas é, parece que as pressas aí precisou de um, uma substituição. E aí eu estarei com o Ademir, a gente vai sair daqui direto para a transmissão. A gente vai fazer um esquento, hoje vai ser bastante recheado também o programa. Com A gente mostrou gols. É, do, do Atlético Mineiro, né? Não podemos mostrar à noite, né? Quero, eu gostaria muito de poder mostrar situações de vídeo, de gols de, é, do Atlético Mineiro, mas um programa noturno. A gente não pode fazer isso, porque no YouTube a gente acaba sendo bloqueado e suspenso a transmissão por parte da detentora dos direitos. E durante a manhã a gente pode fazer isso, né, Murilo? Por isso que a gente acabou usando gols, vídeos do, do Laércio jogando, vídeos do Elias. E a gente espera que o torcedor santista agora esteja pelo menos mais informado do que antes de iniciar
0: o programa, que esse é o nosso objetivo, né, Murilo? Exatamente. Fechamos o Diário Santista de hoje. Quero mandar um abraço para o meu pai que está me mandando mensagem vendo o programa. Um ah, beijo, pai. Logo que o teu Semblante estava de felicidade. De felicidade. Mas ele me lembrou o aniversário de um tio meu, um amigo dele, na verdade, que desde criança eu conheço, minha família toda, que, e muito santista, fanático, está em todos os jogos, Gilson Moraes. Tio Gilson ajudou muito a gente quando a gente mais precisou. Santista? Santista demais. Ai, sim. A gente, eu, meu irmão e meu pai, agradecemos demais. Você sabe o quanto é importante e nos ajudou. 8 horas estamos de volta no YouTube, youtube blog do Ademir Quintino. Valeu, gente.